1: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Butterbier, dem Harry Potter Podcast, der um Harry Potter geht und um die ersten Erfahrungen von jemandem, der Harry Potter noch nicht kennt, nämlich mich und Nadine. Hallo hey.
2: Nadine. hi. Also und falls ihr euch fragt, wie denn der sehr sympathische Herr heißt, der euch hier gerade eingeführt hat, das ist Stefan.
1: Ja, danke. Ich ah, Ne, also Anmoderation finde ich immer das Schwierigste bei... Äh bei einer Podcast-Folge. Und Abmoderation ist auch nicht so, so leicht, ich, aber egal. Ich,
2: ich finde Abmoderation also wirklich deutlich weniger schlimm. Das finde ich okay, weil ich da eh schon so im Redefluss hm. bin. Ja, und die Anmoderation ist immer ganz schrecklich. Deswegen habe ich das auch heute wieder an dich abgeschoben.
1: Ja, ist gar nicht so schlimm.
2: Ja, ähm, dann ist ja gut.
1: Ja, äh, Harry Potter. Wir sind jetzt im, im Kapitel mit Nicholas Flamel, beziehungsweise das Kapitel heißt Nicholas Flamel. Und äh, der wurde ja uns in den letzten Kapiteln immer so ein bisschen äh, ja, angeteasert. Also äh, Harry hat sich ja mit Hermine und Ron auf die Suche oder nach Informationen zu ihm ja, aufgemacht und äh, ist dann ja auch in der Bibliothek fast erwischt worden. Und ähm, ja, jetzt scheint es irgendwie eine größere Rolle immer mehr einzunehmen, aber ähm, er hat auch ein kleines äh, anderes Problem, denn er, er äh, erinnert sich immer mehr an diese an diese Flashbacks von, ähm, ja, von der Nacht, in dem seine Eltern ermordet wurden, mit dem grünen Blitz und so und das kommt ja seit dem letzten Kapitel, ähm, wo er die Eltern zum ersten Mal gesehen hat.
2: Und ich finde das ganz schön tragisch und auch irgendwie traumatisch. Ich meine, ähm, das ist ja immer noch ein Kind, Harry. Ne? Und ja. ähm, dass ein Kind dann diese traurigen, schlimmen Träume hat, finde ich ganz, ganz furchtbar. Und das tut mir richtig doll leid. Und ähm, was mir dann eben aufgefallen ist, ist, dass ähm, sowohl Ron als auch Hermine das ja gar nicht so richtig nachempfinden können. Und das ist auch gar nicht schlimm oder irgendwie ja, was sollen die machen? Das sind ja auch noch Kinder. Das sind einfach drei Elfjährige, die sich dann da angefreundet haben. Und ich meine, ähm, Ron sagt ja noch sowas: wie, Ja, ist ja ganz gut, dass Dumbledore dich da irgendwie weggekriegt hat. Und äh, Hermine ist irgendwie enttäuscht, dass die ähm, noch nicht rausgefunden haben, wer der Nicolas Flamel ist. Und äh, das habe ich mir auch extra eben aufgeschrieben, ähm, weil, also bei mir ist das so, weil ich ja mit Harry Potter groß geworden bin, ist der in meinem Kopf immer so alt wie ich bin. Also er ist jetzt 28. Mhm. Mit 28 in der ersten Klasse sozusagen. Und äh, deswegen bewerte ich das Verhalten von diesen Charakteren im Buch ja auch häufig so, wie ich das für mich gerade empfinde. Ach
1: so. Okay. Ja. Also du schützt überhaupt nicht ab, so vom Alter. Äh,
2: also ich denke, also unbewusst tue ich das, nee, tue ich das glaube ich dann irgendwie nicht oder so. Ich weiß es nicht. Aber äh, weil ich habe jetzt guckt man sich diese Bücher ja wieder ganz anders an. Oder ich lese das ja jetzt ganz anders. Das hatten wir ja in der letzten oder vorletzten Folge auch schon mal. Und jetzt wird mir dann noch mal wieder so richtig bewusst, nee, das sind halt Elfjährige. Und vielleicht war auch damals die, diese Altersdifferenz ja gar nicht so gegeben. Jetzt, ist, jetzt wird das ja immer, oder jetzt ich werde ja immer älter, die ja nicht. Und jetzt sehe ich das doch irgendwie mit einem ganz anderen Blick. Und als Kind wäre mir auch wieder nicht aufgefallen, dass die zwei das gar nicht gar nicht so nachempfinden können, was bei Harry so los ist.
1: Ja, ähm, also er erzählt ja auch nur von diesem Traum und dann das von diesem äh, grünen Blitz. Mhm. Und ähm, das steht ja jetzt eigentlich auch für ihn gar nicht so im Zusammenhang zu den Eltern, oder? Also ich könnte mir vorstellen, dass er dann irgendwann vielleicht drauf kommt, aber es werden ja nicht irgendwie explizit gesagt, dass er auch seine Eltern sieht, oder? Habe ich das jetzt verdrängt?
2: In dem Kapitel meinst du? Äh, ja, oder in
1: den Albträumen äh, generell. Mm
2: -hmm. ähm, allmählich bekam er Albträume. Immer und immer wieder träumte Ach, er. Ach nee, davon. doch, ja, oh. Genau. Wie mm. seine ja, Eltern, doch. Bla, bla, Und das finde ich, find ich schon echt fürchterlich. Also Albträume grundsätzlich. Äh, und das ist schon für, für ein Kind auf jeden Fall schwer zu verarbeiten, denke ich.
1: Ja, ja, das, äh, da hast du recht. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich finde. Ich finde, Ron macht es ja dann doch irgendwie ganz gut, dass also so gut, wie es halt so ein Elfjähriger in der Situation machen kann und sagt, guck, ist ja gut, dass du jetzt nicht noch mehr darin versinkt, weil er geht ja davon aus, ähm, ja, dass, äh, dass der Spiegel dran schuld ist. Und er ist es ja auch irgendwie ne, mhm. mit den Eltern. Und äh, nur weil er ja in den Spiegel geguckt hat, kommen diese Albträume ja zusammen mit seinen Eltern und dem grünen Licht. Vorher war das ja nur das grüne Licht. Mm. Und von daher hat ja Ron doch so ein bisschen recht. Und äh, vielleicht hält das jetzt ein paar Tage an, aber dann kommt halt äh, die Normalität wieder rein. Hoffentlich. Ja. Mm. Also ja, ich, ich finde das immer sehr schwierig, über äh, ja, gerade bei so Sachen sich dann auch in die Leute reinzuversetzen. Mm. Ja.
2: Aber ich denke, dir gelingt es besser als Elfjährigen.
1: Das wäre ganz gut, glaube ich. Aber <lacht> äh, ja, das weiß man nicht. Mhm. Ähm, ja, Quidditch geht aber auch wieder los Yay, Das harte Quidditch. Training beginnt Ja, das war auch so ein bisschen langweilig Ich war froh, dass das Spiel in diesem Kapitel schnell vorbei war <lacht> Aber da kommen wir gleich zu mhm. ähm, Und das Team ist so ein bisschen geknickt, als äh, herauskommt dass Snape der Schiedsrichter sein wird
2: mhm, verständlicher, Spiel. Verständlicherweise ähm, Weil äh, Slytherin und Gryffindor sind ja nun mal wirklich äh, die größten Feinde überhaupt Thema Slytherin. Ich habe immer noch nicht die Nachricht zusammengefasst. Ich sage das jetzt schon mal, falls, falls jetzt jemand darauf gewartet hat, dass ich äh, über diese Nachricht noch spreche, die ich ja eigentlich äh, hier mal zum Besten geben wollte. Nächste Folge. Ganz sicher. So, ähm, Ja, und es ist ja verständlich, dass sie äh, sehr geknickt sind, weil sie ja ihre Chancen auch so ein bisschen äh, schwinden sehen. Was daran liegt, und jetzt kommt wieder was, was ich nicht verstehe, ähm, wenn sie jetzt gegen Hufflepuff das war doch Hufflepuff gegen die, die spielen, ja. oder? Mhm. Wenn Sie jetzt gegen Hufflepuff gewinnen, dann überholen Sie die Slytherins und sind auf dem ersten Platz. Aber haben Sie nicht im ersten Spiel gegen die Slytherins gespielt?
1: Aber ist denn das jetzt das zweite Spiel überhaupt oder ja, war da Also das
2: zweite Spiel von den Gryffindors auf jeden Fall. Und ich frage mich, also die Slytherins müssen ja, dann, dann ja schon. macht Sinn. Nee, dann müssten die ja schon gegen die Ravenclaws und die Hufflepuffs gespielt und gewonnen haben, um dann auf dem ersten Platz zu sein, oder?
1: Ja, also, ähm, ja, ist nicht so richtig durchdacht, oder? Oder nee. vielleicht gibt es da halt noch irgendwelche coolen Zaubererregeln, dass wenn man außerhalb von, äh, vom Quidditch-Spiel irgendwelche Sondererledigungen ja. macht oder im Training total gut ist, dass man dann nochmal extra Punkte bekommt. Mhm
2: wenn man den, äh, den Quidditch-Platz ganz besonders ordentlich hinterlassen hat oder Madam Hooch beim, nee, Madam Hooch ja nicht, Hagrid beim Rasenmähen geholfen hat oder so, ne?
1: ja also Dann kriegt sowas. man
2: Quidditch-Sonderpunkte. Ja, das fände ich ja, Das
1: Quidditch-Ding, also, gibt es da nicht vielleicht auch, äh, oder wird das irgendwann mal ein bisschen mehr erläutert, wie dieses ganze Punktsystem vielleicht in der Tabelle funktioniert?
2: Mm, nee, irgendwie nicht. Aber ich habe auch gerade gemerkt, es geht gar nicht um die also um Quidditch selbst, sondern um die Hausmeisterschaft. Also bekommen die ja dann auch, ja klar, die bekommen auch Punkte für einen Quidditch-Sieg. Ach so. Ah, ich habe hier völlig ja, umsonst und, einen Fass aufgemacht.
1: Okay, ja, nee, weil, ähm, äh, weil sie reden ja auch davon, dass Snape jeden versucht äh, nicht, oder jede Chance nicht unversucht lässt, ähm, ja, den, äh, den Gryffindors die Punkte abzuziehen mhm. und ähm, kann man dann auch während des Spiels den, den Spielern Punkte abziehen für irgendwie einen Foul oder so?
2: Nee, also das hat nichts mit der Hausmeisterschaft zu tun. Weil ähm, es ja dann
1: doch oft sehr willkürlich.
2: Mit, äh, meinst du jetzt die, die Fouls bei Quidditch oder meinst du das Punkte abziehen von den Lehrern äh, in der ja, Schule? Ja, das Punkte abziehen. Mm, ja, also so ein richtiges Kontrollsystem gibt es da nicht. Aber ich glaube, so eine Bewertung, ich meine. Keine Bewertung ist irgendwie rein objektiv. Nee. Ne? Das äh, merkt man ja auch in der Schule. Da ähm, hat man auch manchmal vielleicht Noten nicht so ganz nachvollziehen können. Ich glaube, im Studium ist es schon ein bisschen besser, weil äh, die Dozenten den Namen ja häufig auch gar nicht so genau die Gesichter dann zuordnen können. Also wo ich studiert habe, da war das schon so, weil das waren ganz, ganz kleine Gruppen. Da kannten die einen und so, wussten, wie oft man vielleicht schon durchgefallen ist oder sich von der Klausur gedrückt hat. Das war natürlich dann doof, aber an der großen Uni ähm, ist das vielleicht ein bisschen neutraler. Aber ich denke, in Hogwarts funktioniert das nicht. Da ist alles subjektiv, alles.
1: Ja. Naja, okay. Ähm, was ich dann noch eine coole Seiteninformation fand, ist, äh, sie spielen ja immer noch oder immer wieder gerne dieses Zaubererschach. Mhm. Und äh, Hermine verliert immer gegen Ron und Harry. Das heißt, das ist mal eine Sache, die sie nicht gut kann und da äh, ja, da, da sind natürlich beiden Jungs total happy drüber, dass sie auch mal was besser können als sie und dass sie auch mal verlieren lernt, weil mhm. anscheinend kann die damit auch nicht so richtig gut umgehen, dass sie dann auch verliert. Also das habe ich mir dann jetzt so durch äh, ja, gedacht ne? mhm. und ähm, ist das fand ja auch ich ganz, ganz nett.
2: Ja, ich finde auch, also ich finde das an sich gut, dass das so ist, dass vor allem Ronja dann besser mhm, ist als genau. sie. Ähm, da sticht er dann mal ein bisschen hervor, das finde ich ganz cool. Und äh, es ist halt so, sie ist wahnsinnig intelligent und fleißig und so, aber dass sie dann auch so, auch mal so einen Schwachpunkt hat, ne, weil ähm, jetzt ist sie ja auch ein bisschen aufgetaut, also jetzt ist das Menschliche auch nicht mehr ganz so zickig oder schwierig oder so. Das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, und vor allem einfach für Ron, weil, das hatten wir ja, ist ja die Nummer drei und das fand ich schade.
1: Ja, er ist ja nicht nur die Nummer drei, er ist ja in seiner Familie vielleicht auch die Nummer 5 oder 6. also das ist ja nochmal äh, noch mehr dahinter. Mhm. Ähm, aber, also Schach ist doch eigentlich so ein, so ein total logisches Spiel und du musst mhm. zehn Züge im Voraus denken. Ist das denn jetzt wirklich das beste Spiel, um äh, Hermine eine Schwäche anzudichten. Also das, nee. Ich will mhm. jetzt nicht sagen, dass jeder, der schlau ist, irgendwie auch gut in Schach sein muss. Aber anscheinend spielt sie es ja doch irgendwie oft und gerne. Aber ist halt dann nicht gut genug. Und da geht es ja eigentlich echt nur um, äh, um Züge auswendig lernen und anpassen so ein bisschen.
2: Mhm. Ja, das finde ich auch nicht so ganz ähm durchdacht irgendwie. Ich versuche das immer noch schön zu reden damit, dass Rondas wahrscheinlich schon ewig lange spielt und dass er dieses dieses eigene Schachspiel hat und dass die Figuren ja ganz dicke mit ihm sind und so. Also vielleicht spielt das da noch so ein bisschen mit rein. Aber das ist auch wieder so dieses, das ist das erste Buch. Und ich glaube, im ersten Buch ist einfach noch nicht alles zu 100 Prozent schon durchdacht und gesetzt. Also, ähm, die grobe Geschichte auf jeden Fall. Aber so diese Kleinigkeiten, die stimmen halt noch nicht so ganz, glaube ich. Ja, wobei Ron ja nicht dumm ist oder so. Vielleicht hat er auch wirklich einfach so eine kleine Inselbegabung.
1: Ja, nö, das, also ich, ich möchte ja Ron auch das gar nicht absprechen. Ne? Also, Nein.
2: Ähm,
1: aber, aber Ron, also, ja, ne? also Hermine müsste das eigentlich auch relativ gut können. Und dann zumindest dann gegen Harry gewinnen. Aber das ist ja auch anscheinend nicht der Fall. Mhm. Deswegen... Ähm. Ja,
2: obwohl, ähm, ich weiß gar nicht, also es wird ja nicht explizit genannt, dass sie gegen Harry verliert. Ne? Es ist so ein bisschen, ich hatte das zum Beispiel nie so verstanden. Mhm. Und ich habe das jetzt, als du das gerade gesagt hast, nochmal eben quer gelesen. Ähm, man könnte das definitiv so verstehen wie du. Und dann wäre es auf jeden Fall noch, ja ich sag mal, ein bisschen unwahrscheinlicher. Ne? Also gegen Ron dann vielleicht ja, aber Harry, das wäre schon
0: ungewöhnlich.
1: Ja, <lacht> ähm, das ganze Schachspiel wird dann aber auch unterbrochen durch äh, Neville Longbottom, der, äh, der irgendwie in den Gemeinschaftsraum hochgehüpft ist, ähm, weil Malfoy ihn äh, verflucht hatte und mhm. anstatt dem irgendwie zu helfen und sich um den zu kümmern, äh, Lachen die den ja aus, also Ron und Harry, nur Hermine greift halt ein. Und äh, das ist eigentlich so das, was ich in den letzten Kapiteln auch meinte. So, Harry kennt ja dieses gemobbt werden und alleine sein. Und ähm, Hermine ja auch. Und Hermine merkt aber, dass es das nicht cool ist und dass man dann eher ihm helfen muss. Und äh, ja, handelt dann. Und Harry macht halt echt nichts, außer dann auch so ein bisschen. Also, er mobbt ja nicht aktiv, aber so ein Lacher, mhm. der tut dann ja richtig weh, so, wenn du in so einer mhm. Situation bist.
2: Mhm. Mhm. Hast du schon mal über einen Freund gelacht, der vom Fahrrad geknallt ist?
1: Ja, aber ich finde das was anderes, ähm, weil ähm, das ist ja eigenes Verschulden. Mhm. Und. Äh, also meistens, ne? Also wenn du jetzt irgendwie... In der Regel, ne? ja. <lacht> wenn du jetzt gegen eine Laterne fährst oder so. Oder mm -hmm. ich, oder irgendwie komisch bremst und dann hinfällst. Und das mm -hmm. sieht lustig aus. Aber ähm, wenn, wenn man merkt, okay, der der kann sich das nicht selbst zugefügt haben. Ja. die muss da aktiv was gemacht haben. Dann mm -hmm. ist das ja... Also dann weiß ich nicht.
2: Ja, ähm, also... Für mich wäre das so, ich glaube, ich würde wahrscheinlich auch erst lachen, weil ich denken würde, witzig, da hat ihm jemand einen Streich gespielt. Aber so, kennst also dieses liebevolle Necken oder so, wie man das, mhm.
0: ähm,
2: keine Ahnung, wahrscheinlich, wenn ich zaubern könnte, dann würde ich meine Freundin auch so verhexen und wir würden sagen, richtig lustig, Ne, dass es jetzt Malfoy war, der dann auch noch, der ihn ja sowieso vorher so geärgert hat und so, das geht Malfoy wieder, ne? Was stimmt denn nicht mit ihm? Was ist sein dämliches Problem? Kann er einfach...
1: Also ich muss ehrlicherweise sagen, bei Malfoy weißt du wenigstens, wo du dran bist. So Bei Harry, ja. das ist immer so ein bisschen wischiwaschi, so, da weißt du nicht unbedingt, mm. wie er reagiert. Und bei Malfoy kannst du einfach sagen, ja, der wird fies zu dir sein, dann gehe ich dem besser mhm. aus dem Weg. Oder
2: äh, nee, wenn ich, ich mich
1: mutig genug fühle, stelle ich mich dem.
2: Das, das sehe ich anders. Also ich glaube... Also was mich bei Malfoy so stört ist, das ist halt nicht nur auf Augenhöhe. Ne? So, Harry ist, ja, ist mit ihm natürlich. gleichgestellt. Bei Neville tritt er nach unten, weil er weiß, dass er das da machen kann. Und was ich dann nämlich eigentlich schön finde, ist, dass ähm, alle drei, also Ron ja auch, ähm, dass die dann ihm so gut zureden. Ne? Also es ist so, ähm, mhm. das reißt es raus. Und ich finde eigentlich, dass die Sachen, die sie sagen, schon, wenn man dann wieder überlegt, dass das Elfjährige sind, dass die vielleicht ein bisschen zu zu alt sind die Sachen, die sie sagen. Ja. Ähm, ja. Aber um, ich glaube, es ist, äh, also ich hätte die Situation so gelesen. Ach, witzig, was, hat, was ist denn mit ihm los? Haha, wieso hüpft er so? Und dann, oh, okay, alles klar ist doch irgendwie gar nicht so lustig, weil Malfoy war wieder ein richtiger. <lacht>
1: ja. <lacht> ähm, ja, okay, vielleicht sollte ich, also ich, ich, ich glaube, ich revidiere nochmal meine Aussage von vorhin. <lacht> äh, ja, also Malfoy ist natürlich beschissen, ne? Ja. Aber ich finde Harrys Verhalten halt auch nicht so richtig toll. Und dann, mhm. er, er tröstet ja ähm, Neville dann auch mit mhm. äh, einem Schokofrosch. Mhm. Und zwar ist das der Schokofrosch, den er zu, zu Weihnachten von Hermine bekommen hat. Was halt auch, also wenn du, wenn du Geschenke weiter verschenkst, ne? Das ist ja schon ein ziemlich uncooler Move eigentlich. Und dann, wenn dann auch noch die Person anwesend ist, ich weiß auch nicht. Aber also das, das, ist das ist
2: eine Süßigkeit. Ja. Schoko. Also davon gibt es ja, keine Ahnung, wie viele da drin sind. 50 Stück oder so. Ach so. 20. Ah. Das ist so eine, wie, so ein, wie so eine Gummibärchen- Packung quasi. Ich dachte,
1: das wäre jetzt irgendwie so eine Schachtel und dann ist da ein Frosch drin. Oh,
2: na, okay, so, das wäre also. Zwei. Weißt du, wie,
1: ne, wie, wenn das jetzt so ein Schoko-Weihnachtsmann wäre? Mm. Dann so, hier ist mein Schoko-Weihnachtsmann. Ich für dich. <lacht> Bitte schön. Und, die, und Hermine ist halt so neben ähm. dir und dann denkt so, ey, was soll das denn?
2: Nein, das wäre das wär richtig assi. Das, nee, die passen, das sind so kleine, die passen ja auch in die Hosentasche und so. Das ist wie so ein, ja, so ein kleines. das kann ich ja nicht wissen. <lacht> Zum Glück haben wir dich aufgeklärt jetzt hier, ne? Bald bist du auch ein richtiger Profi. Ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Ach so, dass Hermine den Gegenfluch kann, nicht schlecht.
1: Das stimmt. Also das da ist natürlich das richtig praktisch.
2: Auf jeden Fall. Und äh, also ich meine, dass Malfoy überhaupt diesen Fluch selbst kann, ist schon ein bisschen schäbig. Ne? Aber das ist ja so Gegenfluch? ein bisschen...
1: Ist, ist Malfoy so ein bisschen... Äh, der ist doch auch eigentlich sehr schlau, oder?
2: Ich glaube, der ist so auf einem. Ron-und-Harry-Niveau, also ganz normal, vielleicht ein bisschen schlauer, aber er ist keine Hermine.
1: Aber er hat ja dann doch irgendwie diesen, äh, diesen Wissensdrang, sich so Flüche zumindest äh, beizubringen.
2: Mhm. Fragt mich halt, ob er normale Zaubersprüche auch so fleißig lernt wie so ein Zauberspruch.
1: Ja, wahrscheinlich nicht, ne? Nee, also, das ich äh, auch nicht. ist ja auch interessanter, wenn du. Ich meine, bei einer Fremdsprache hast es ja auch irgendwie einen Grund, dass du als erstes die ganzen Schimpfwörter kannst, bevor du dann <lacht> irgendwie mal mit, äh, mit den wichtigen Wörtern anfängst.
2: Mhm. Das ist das nicht. Ähm, Im Niederländischen können noch alle irgendwie Leuken in der Kölken oder so, was so viel heißt wie, ich glaube, Sex in der Küche oder sowas. Oh, jetzt muss ich hier explizit Aha. anstellen für unseren Content, oder? Das. Äh,
1: Vielleicht. Ja,
2: wahrscheinlich. Ja, naja, gut. Ähm, was ich übrigens ganz traurig finde, ist, dass Neville weint und sagt, dass Malfoy ihm äh, ja auch schon gesagt hätte, dass er gar nicht gut genug wäre für Gryffindor wie kann man dann so gemein sein? Und das tut mir so leid für Neville, das ist eh so ein unsicheres Kind. Und wusste gar nicht, ob er überhaupt nach Hogwarts kommt. Hat er ja im ersten, äh, nicht im ersten Kapitel, ähm, in der ersten Nacht dort äh, erzählt, dass sein Onkel ihn ja aus dem Fenster hat hängen lassen und so. Und dann ja. erzählt ihm jemand, ja, äh, also eigentlich bist du sowieso viel zu schlecht. Äh.
1: Ja, also ähm, klar, Malfoy kann das nicht wissen, ne? Aber ich bin mir auch nicht sicher, ob, wenn er es wüsste, ob er das nicht noch mehr ausnutzen würde.
0: Mm.
2: Ach, ich denke, ich glaube, dass ähm, Malfoy auf jeden Fall, naja, sensibel oder empathisch ist der falsche Begriff. Vielleicht feinfühlig passt es auch nicht, aber dass er schon ganz gut rausfühlen kann, ähm, wer jetzt wo welche Schwächen und Ängste und ja, Sorgen hat und Fall. dass er die gegen die Person ausspielt. Also ja, wir ja, sind keine Malfoy-Fans, ja, also ich ähm, zumindest nicht.
1: Machen wir mal weiter in der Geschichte. Mhm. Und äh, ja, der Stein äh, kommt ins Rollen mit Nicholas Flamel, denn ähm, auf, der, auf der Karte äh, merkt <lacht> Harry, dass ähm, also er in der Karte, wo der Frosch war, ähm, ist ja und nee, warte mal kurz. Also, bei diesem Frosch gibt es ja immer diese Karte und da ist Dumbledore drauf und da ist dann auch nochmal so eine kurze Biografie. Und mhm. da erinnert sich Harry, okay, hier war doch Nicholas Flamel auch drauf geschrieben. Und anscheinend hat Nicholas Flamel zusammen mit Dumbledore ein Buch geschrieben. Und ähm, daraufhin können die dem Ganzen so ein bisschen auf die, auf die Schliche kommen, wer Nicholas Flamel überhaupt ist.
2: Mhm. Und das finde ich ähm, an dem Buch jetzt wieder eigentlich echt cool, dass diese Karte jetzt wieder genannt wird. Und das etwas, was äh, bei der ersten Begegnung von Ron und Harry nämlich aufkam oder in einem der ersten Kapitel eben aufkam, hier diese Karte und da steht das drauf und so. Also man kannte diesen Namen ja selbst auch schon. Und dass das jetzt später wieder aufgegriffen wird, also nach so einer langen Zeit, das finde ich schon ganz cool. Und äh, wusstest du das, also oder hättest du das jetzt noch so gewusst, wenn du das jetzt, Nee. dass das auf der Karte stand, nee, ne?
1: Nee, überhaupt nicht.
2: Du warst also überrascht, finde ich gut.
1: Ist aber auch, es ähm, ist ja jetzt schon, schon sehr lange her, ne, so fünf Wochen oder so, aber bei <lacht> Harry ist es ja noch länger her, also mhm. es sind ja eher Monate, keine Wochen, ähm, von daher, also es hätte ich echt, also ich finde das auch immer cool, wenn du, wenn du bei so Serien so ein Foreshadowing oder so siehst, das ist, immer, das ist besonders cool, wenn man dann merkt, wie viel da eigentlich so hintersteckt.
2: Ja. auf jeden Fall. Ähm, was übrigens in der englischen Ausgabe richtig äh, lustig ist, ist, dass Neville anscheinend irgendeinen Dialekt spricht. Äh, also da steht zum Beispiel äh, du ja, also einfach nur das D und dann, äh, obwohl nicht ja, sondern you, also Judern, logischerweise. Das geht natürlich im Deutschen so ein bisschen verloren. Das ist ganz schade, dass man die Dialekte da nicht so ausschreibt. Was auch immer er für einen spricht, weiß ich nicht. Aber das wollte ich noch mal kurz anmerken. Weil ich äh, habe jetzt nicht nur das deutsche Kapitel gelesen, sondern auch das englische, aus Gründen, die wir noch nicht verraten. Ähm, oder? Nee, nee, Spannungsbogen aufbauen und so. Ne? Ähm, und wenn ich das jetzt auf Englisch lese, du hast auch Jodie Shore geguckt, ne?
1: Ja, die ähm, erste Staffel fast komplett.
2: Mhm. Ich muss jetzt die Sachen dann in diesem Dialekt lesen, Aha. aber so grundsätzlich. Also die haben jetzt so einen richtig heftig merkwürdigen britischen ähm, Akzent. Aber, also Akzent, in meinem ja, Kopf reden
1: alle Engländer so. Weil ich, ich, ich gucke ja viel Trash. Und dann <lacht> die meisten Leute kommen halt entweder aus London, aus Essex oder aus Newcastle und Umgebung ja. halt immer, ne? mhm. Und ähm, ja, ich, ich finde das einfach voll toll, also
2: ja.
1: das ist einfach so <lacht> normal mittlerweile.
2: Musstest du dir auch bei den ersten Staffeln immer noch einen Untertitel äh, drunter machen und irgendwann, nee. musstest du nicht? Boah, bei Jodie nee. Shore musste ich bei, den ersten, bei der ersten auf jeden Fall, auch noch bei der zweiten, glaube ich auch, musste ich mir einen Untertitel drunter machen, weil ich das ganz schlecht nur verstanden habe und ich war ganz irritiert, dass die ja immer sagen, ähm, ich glaube, we anstatt me, oder? Irgendwie so. Und da habe ich mir gedacht, was, was reden die da? Weil ich ja irgendwie mein Schulenglisch dann äh, hatte und ich das überhaupt nicht konnte Ich
1: das muss aber nicht auch zuordnen. sagen, dass ich erst dieses Jahr das geguckt habe. Also das ist, ich, ne, also da habe ich schon anderen Trash vorher geguckt und konnte mir dann ja, okay. das gut so erschließen. Ähm, ja. Ab und zu haben die dann halt so Wörter, wo du dann nicht weiter weißt, weil das dann äh, ja, dann doch zu sehr Straßensprache-Slang ist mhm. und ähm, dann, dann gucke ich immer bei Urban ähm, Dictionary nach, ja, was das, das heißt. Ja, das ist das, ja. Ja,
2: genau. <lacht> ja auf jeden Fall äh, reden diese Kinder in diesen Büchern alle, als wären das die größten Assis irgendwie aus irgendeiner Trash-TV-Sendung. Aber sowohl in deinem Kopf als auch in meinem, das finde ich doch gut.
1: Ja, das ist, <lacht> <lacht> das ist schlimm. Das ist also Ah, ich finde es irgendwie gut, aber auch ein bisschen, bisschen peinlich. Naja.
2: Ja, ach, ich schäme mich nicht für meine Trash-TV-Sucht. Ich finde es super. Ähm, oh, wir sind übrigens über einen ganz lustigen Dialog hinweggegangen. Nämlich, dass ähm, nachdem Harry sowohl Ron als auch Hermine eben mitgeteilt hat, hier Snape macht den Schiedsrichter, bla bla, es ist alles ganz furchtbar. Dann sagt Hermine ja, äh, tu so, als wärst du krank oder so. Ähm, und Ron sagt dann irgendwie, ja, bricht dir wirklich ein Bein. So, und das finde ich auch immer noch lustig. Also auch mit 28 muss ich jedes Mal noch darüber lachen. Vor allem, wenn man das dann in diesem Dialekt in seinem Kopf hat. Also
1: Ist ja auch immer irgendwie so eine kleine Option gewesen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber in der ähm, äh, zu Schulzeiten hat man sich auch immer so vorarbeiten oder so, ging immer so das Gerücht um, dass man sich einen Arm brechen kann, wenn man den sich irgendwie am Körper anbindet und dann schläft und dann, den, das am Ja, kennst du das nicht? Nein,
2: das kenne ich nicht.
1: Dann, dann löst man irgendwie so diese Schlinge am Morgen und dann bewegt man den falsch und dann ist er gebrochen oder Ew. so. Und dann, äh, so, falls du mal zu schlecht für eine Klausur gelernt haben solltest, war das dann immer so der Schulhoftrick, um äh, die dann nicht machen mhm. zu können.
2: Also ich habe nur immer gedacht, wenn dann so Autos auf mich zugefahren sind, also nicht in der Schule, aber im Studio und so, komm doch, da muss oh. ich wenigstens diese Kackklausur klausur nicht mehr schreiben.
1: Aber auch, das ist
2: traurig ein bisschen. Ja. Ich habe ja auch Prüfungsangst. Also ich fand, also dieses, mhm. ja, vielleicht könnte ich mich das Auto mitnehmen, irgendwie war nur Option. So, aber es ist ja zum Glück oh. nie passiert. Ja, zum Glück
1: nicht. Nein,
2: ähm. ja. Ja.
1: Ja, äh, sie lernen dann auch so ein bisschen noch was über, über den Stein der Weisen. Der kann nämlich äh, Metall zu Gold machen und hat irgendein Elixier, das äh, jemanden, oder er kann irgendeine Flüssigkeit zu, äh, oder Elixier des Lebens heißt es und das macht mhm. einen umsterblich. Und da hatte ich eine Idee und zwar äh, Nicholas Flamel könnte dann ja auch Olivander sein vielleicht. Dass da so ein Zusammenhang ist, weil der ist ja auch total alt. Mm. Aber ist zu weit an den Haaren herbeigezogen. Oder? Ich sag
2: dann nichts zu. Ich kann ja jetzt keine Theorien entweder bestätigen oder aushebeln.
1: Ich finde, bestätigen geht eigentlich schon sehr gut, weil, ähm, weil, weil ich bin dann ja selbst drauf gekommen.
2: <lacht> ja, aber das nimmt ja die Spannung. Ah. Mm. So ein Mist. Hm. <lacht> ich fand
1: mich dann ganz kurz ganz schlau, als ich das überlegt
2: Es ist habe. auch nicht schlecht, weil ich meine, Ollivander ist ja wirklich, wirklich alt, offensichtlich. Mhm. Ja.
1: Und dann, wenn er so, ein, so irgendwie so eigentlich Alchemist ist und da als, äh, als Hobby dann einfach Zauberer äh, oder Zauberstäbe verkauft.
2: Ja, vor allem, ich meine, Ollivander, wie viele Zauberstäbe verkauft er im Jahr? Ja, also,
1: eigentlich ist die Saison äh, sehr sehr kurz, cool. so mm. irgendwie zwei Monate vor Schulbeginn.
2: Ja, und dann sind das 40 neue Schüler, wenn es hochkommt vielleicht 50 neue Schüler und dann macht mal vielleicht irgendjemand seinen Zauberstab kaputt oder will den neuen oder so. Also wenn er dann vielleicht 60 äh, Zauberstäbe im Sommer verkauft und davon kann er dann die restliche Zeit leben. Also dann ist es ganz praktisch, wenn man sich ganz viel Kohle machen könnte mit dem Stein der Weisen.
1: Ja, und wenn man vor allem so lange leben könnte.
2: Mm. ja. Ne? Boah, muss man dann auch nichts mehr essen? Das finde ich irgendwie doof.
1: Ja, nee, das wäre auch blöd. Ja. Aber, obwohl, ja, ich, ich denke, du kannst halt essen, aber ähm, du musst nicht.
2: Mhm. Naja, Vielleicht
1: ist das sogar noch besser, weil du dann alles essen kannst, worauf man Lust hat. So ohne, ohne Füllegefühl.
2: Boah, das wäre natürlich richtig grandios. Ja, das wäre was für mich. Das finde ich super. Ähm. Aber jetzt zu nicht ganz so schönen Dingen, ach nee, erst äh, ist äh, Harry wieder ein kleiner Held und sagt, oh, ich werde spielen und ich werde mich ja nicht klein machen, ich schaffe das. Es ist so ein bisschen sehr dramatisch, wenn man überlegt, dass es das einfach nur ein Sport ist und es ist eine Schule und also ich mein, Snape kann ihn ja schlecht vom Besen rammen und dann ist er tot oder so, das würden ja alle sehen. Das ist ja irgendwie ein bisschen albern, aber naja. Was ich dann aber wieder ganz schlimm finde, ist, dass Harry die Zaubertrankstunden eine wöchentliche Folter nennt. Und ich kenne das, ne, wenn du so einen richtig ätzenden Lehrer hast und der hat dich persönlich einfach auf dem Kieker und der macht dir das Leben zur Hölle. Und ich meine, Snape ist da ja nicht so subtil, der macht das ja schon also so richtig volles mit. Ähm, das finde ich ganz schlimm. So, du genießt sein Leben und Harry ist jetzt dann neu in Hogwarts und das ist alles toll und das ist sein Zuhause, äh, außer einmal die Woche, wenn er dann zwei Stunden in diesem Kerker sitzen muss und sich alle möglichen Gemeinheiten von Snape anhören darf. Dann nicht, dann ist es nicht so schön.
1: Ja, das ist natürlich echt, ähm, ja, das ist blöd, aber also, ja, nee, also leider verfolgt ihn das ja dann auch noch ein bisschen mehr, dieses Gefühl, oder beziehungsweise er hat das Gefühl, Snape verfolgt ihn mm. und ähm, dann, also wenn du ja das Gefühl hast, dass dich jemand beobachtet, dann fühlst du dich ja auch beobachtet, logischerweise und wenn es dann auch noch Snape ist, dann ist das ja echt, ähm, dann hast du ja nicht nur diese zwei Stunden, in denen du dich so schlimm fühlst, sondern ja immer.
2: Mm. Ja. Und vor allem, wenn du dann das Gefühl hast, dass ja auch noch Gedanken lesen kann. Da hätte ich ja richtig Bock drauf.
1: Können denn ein paar Zauberer Gedanken lesen?
2: Wissen wir nicht.
1: Wissen wir nicht oder. Äh,
2: ich kann äh, keine Theorien bestätigen oder verneinen.
1: Äh, <lacht> ah, ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal. Jetzt.
2: Ja. Oh, aber ähm, kennst du das, wenn du irgendwo stehst und was Gemeines denkst und dir dann denkst: Boah, hoffentlich können jetzt die Leute um mich herum keine Gedanken lesen?
1: Nee. Hast du also, das?
2: Ich habe schon mal Gesicht, also unabhängig von Harry Potter. Ich fände
1: Paul, also es richtig lustig, wenn die <lacht> Gedanken lesen könnten und die dann so oh,
2: nee.
1: richtig viele Gemeinheiten an Kopf yeah. kriegen würden.
2: Oh Gott. Und manchmal gucke ich dann auch so die Gesichter an und denke so: Nee, okay, wenn der das jetzt, wenn der meine Gedanken lesen könnte, dann würde der jetzt anders gucken. Das ist voll bescheuert. Also
1: richtige Mindgames. So. <lacht>
2: ja, oh mein Gott. <lacht> Ja, gut. Ähm, ja, jetzt großes wir Spiel,
1: Quidditch. Juh,
2: spannendes Spiel. Woo. Ja, das werden, glaube ich, nicht unsere Lieblingskapitel. Also, also meine nicht. Aber nee,
1: also ähm, vor allem, also das Spiel geht ja in fünf Minuten vor, äh, vorbei. Ne? Mhm. Das bedeutet, die, die Tribünen sind ja relativ weit oben, ne? so über dem Boden, weil mhm. damit man was sehen kann. Das bedeutet, die Zuschauer haben wahrscheinlich länger gebraucht, um da hochzukommen, als dass das Spiel läuft. Und das ist ja total ja. langweilig.
2: Ja, das ist wie so ein Boxkampf, der nach fünf Minuten durch ist. Das will keiner.
1: Verstehe ich auch so, nicht. Also, das
2: macht keinen Spaß. Nee. Ja, gut, ja. aber da, das können sich die Zuschauer nicht aussuchen und die beiden Teams ja im Prinzip auch nicht. Harry wollte einfach nur schnell wieder vom Besen runter, weil Snape so ein Bösewicht ist.
1: Aber das, also ähm, ich weiß nicht, hast du, hast du mal irgendwie so einen Sport gemacht, wo dann auch ein Schiedsrichter hat, dann da ist, weil mm -mm. ich kenne das noch aus meiner Zeit, wo ich <lacht> aktiv Sport gemacht habe. Dass, du meinst äh,
2: Torwart beim Fußball oder? Handball. Ach Quatsch, warst du trotzdem Torwart? Ja. Boah, übel. Boah, das tut doch richtig weh. Naja, gut.
1: Ähm, ja, und dann, dann war das auch manchmal so, dass wenn du, äh, äh, wenn du gesehen hast, wer gepfiffen hat, dann wusstest du schon, wie das Spiel so in etwa laufen wird. Mm. Und ähm, da wurde schon auch bei uns diskutiert wenn da irgendwie ein blöderer Schiedsrichter da war, als wenn ein coolerer Schiedsrichter da war. Mhm. Ja, ähm, ja, aber das, ich, ich finde, das eigentlich Spannende passiert ja auf den Rängen, nämlich bei, äh, bei Hermine und bei Ron, weil die, die sind ja quasi bewaffnet zum Spiel gegangen mit ihren Zauberstäben und mhm. äh, haben ja auch extra diesen, diesen äh, Fesselungs- oder Beinfessel-Fluch äh, gelernt, damit wenn Snape was machen würde, die dann den irgendwie verfluchen können, damit der vom auf Besen fällt. Also ja wenn,
2: die, wenn die Beine sich zusammenklappen würden auf dem Besen, dann wird er mit dem Kopf doch so runterhängen, oder?
1: Weißt ja, du, was ich das meine? Oder so. Ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, aber also, wie verdrehen die sich denn? Also verschlingen die sich?
2: Nee, die dann sind, wird ich ja auch der so Besen zusammen. so
1: rumgerissen. Vielleicht. Nee, die
2: sind, nee, die pappen einfach nur so Ach zusammen, so. die Beine kleben so zusammen. Ich habe, das könnt ihr jetzt nicht sehen, ich habe die ganze Zeit meine Hände geklatscht, um äh, Stefan zu zeigen, wie die Beine <lacht> so zusammen sind. <lacht> ähm, ja, und ich, also wenn das passiert, dann verlierst du auf jeden Fall doch die Kontrolle und dann habe ich, ich habe in meinem Kopf, wie er dann so mit dem Oberkörper unten dann so rumbaumelt und ja auch nichts machen kann, weil er kann ja die Beine nicht bewegen. <lacht> Boah, das wäre wär auf jeden geil. Fall ein
1: gutes Bild gewesen, auch für den Film ja. vor allem.
2: Ja, und Thema gutes Bild. Meinst du, ich kriege das irgendwie <lacht> gefotoshoppt für unseren Instagram-Account? Ja, Ich glaube, das wird schwierig. Ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Hm, mal sehen. <lacht> ähm, ja, äh, dieser Fluch kommt ja aber gar nicht zustande. Ähm, aber es passiert was anderes. Und das ist wieder was Neues im Harry-Potter-Universum. Es wird nämlich gewalttätig. Über Gewalt haben wir noch gar nicht gesprochen. Äh. Bei Harry Potter. Ähm, und zwar sitzen Ron und Hermine dort mit Neville. Und äh, dann kreuzen Malfoy, Crab und Goyle auf und machen natürlich erstmal Ron blöd von der Seite an, so wie das deren Job ist, irgendwie anscheinend, so also sinnlos auch. Ähm, und das ist der Unterschied zwischen äh, der Clique und dann vielleicht der Clique so um Harry. Die reagieren auf die Provokation, wie das auch typisch Gryffindor ist. Aber die, gehen ja, die würden ja niemals selber hingehen und Malfoy hinten auf den Kopf schlagen oder so. ne Also die Provokationen, die kommen von Malfoy aus. Ich verstehe das nicht. Ich hätte so keinen Bock auf sowas. Ne? Auf so eine offene Feindschaft. Das finde ich so ätzend. Aber naja.
1: Lieber, lieber verborgen. Nein. Zu <lacht> so totgeschwiegen.
2: <wenn> <lacht> nein, wenn, wir, wenn ich jemanden einfach nicht leiden kann, aber der tut mir nichts, dann brauche ich ja. dem nichts, weiß ich nicht. Dann ja, Gründen das ist halt schon angenehmer. So. Ja, also, finde ich auch.
1: Ist ja, ja, ist einfach nervig, wenn mm. die Leute andauernd kommen und äh, Piesacken. Das ist ja. Braucht ja. man
2: nicht. Ja. Ähm, genau. Äh, dann ähm, saugt Melford ja auch noch Neville wieder so blöd von der Seite an. Und ähm, er wird dann so rot, steht da, oder läuft so ein bisschen rosa an und nimmt dann aber seinen gesamten Wut zusammen und sagt dann das, was Harry ja schon zu Neville selbst gesagt hat, dass er nämlich irgendwie zwölfmal Malfoy wert wäre oder sowas. Ne? Das
1: ist eigentlich ganz süß.
2: Ja, das ist so eine richtige Heldenreise. Ich finde das so schön. Und ähm, Ron sagt dann ja auch noch hier, ja, keine Ahnung, gib's ihm oder weiter so oder irgendwie sowas. Und ähm, dann beleidigt Malfoy ja wieder Ron. Und dann schlagen die sich einfach. Ron hat dann, der ist aber sauer, weil er eh schon angespannt ist wegen dieser snape Schiedsrichter-Sache und weil er denkt, er muss Harry retten oder so und dann platzt ihm die Hutschnur und er steigt nach hinten und äh, will sich mit Mellboy prügeln, der wahrscheinlich überhaupt nicht damit gerechnet hat und äh, was ich dann auch wieder so unglaublich süß finde ich meine, Gewalt ist bescheiden finden wir nicht gut aber dass Neville erst eben so überlegt, okay, was mache ich? Und dann klettert er hinterher und legt sich dann mit den beiden Brechern äh, Crab und Goyle an. Und dann schlagen die sich da irgendwie zu fünft. Hermine äh, kriegt nichts mit, weil sie auf Harry konzentriert ist, ähm, der den Schnatz gefangen hat. Was ja irgendwie im Moment eigentlich das Unaufregendste ja. an dieser ganzen quidditch sache gerade ist, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. das ist echt ähm, egal eigentlich. Ja. Äh, was, was bei Neville was ich da gedacht habe, als der sich umgedreht hat und kurz gezögert hat, äh, da hatte ich eher das Gefühl, dass er so oh nee, habe ich eigentlich keine Lust, aber Ron hat mich jetzt verteidigt. Na gut, dann
2: Ich glaube, es war mehr Angst als keine Lust und sich dann zu überwinden ist schon krass, oder? Also so ja, dieses doch. oh Gott, weil ja. im Prinzip, ich meine, es war ja hast recht. Es war ja auch nicht Malfoy übrig, es waren seine zwei Bodyguards übrig <lacht> und mit denen würde ich mich auch nicht schlagen wollen. Also ich will mich sowieso nicht schlagen, aber äh, wenn, dann lieber mit Malfoy als mit den beiden, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja das auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, äh, bei dem Quidditch-Spiel oder bei dem, bei dem Sieg dann anscheinend von, von den Gryffindors kommt dann auch Dumbledore runter. Und äh, das fand ich eigentlich ganz, ganz süß, als der dann Harry dann auch gesagt hat, dass er es gut gemacht hat und mhm. dass er ja anscheinend nicht so viel Wert auf dieses Spiel legt, sondern Besseres zu tun hat deswegen das mal kurz runter gemacht hat. Einfach mhm. damit er wieder ähm, ja, vielleicht auch nach Nicholas Flamel gucken kann, weil also anscheinend bekommt Dumbledore ja doch alles irgendwie mit, was im mhm. Schloss passiert. Oder was im, äh, ja doch, in Hogwarts ist ja ein Schloss äh, passiert und ähm Wahrscheinlich kriegt er oder weiß er auch, was die Kinder so im, so ja, vorhaben, eigentlich. So.
2: Ja, ich glaube, dass er schon einen ganz guten Überblick hat über seine Schule. Äh, muss man auch. Also, ich glaube, dass Schulen insgesamt, ähm, vor allem auch bei so einer Altersklasse, relativ schwierig sind und das ist ganz gut ist, wenn man so ein bisschen weiß, was bei seinen Schülern abgeht. Und wenn man dann noch bedenkt, dass die alle irgendwie zaubern können, also dass das magische Kinder sind ist man wahrscheinlich sehr gut damit beraten, dass man ähm, ein bisschen mal einen Blick drauf hat, was da überhaupt gerade so passiert.
1: Ja, gerade auch, weil das ja das Internat ist. Ne? Also mm. die, die können ja nicht am Abend dann kurz nach Hause gehen und die Eltern erziehen die dann, sondern ja. die müssen ja schon darauf achten, dass sie dann in die richtigen Bahnen alle. Es ja. hört sich immer so fies an. Aber es ist ja so, dass die, dass die nicht alle auf den Nasen herumtanzen. Ne?
2: Ja, und das ist ja also natürlich sollte Harry auch nicht aus seinem Schlafsaal ausbüchsen und nachts im Schloss rumwandern. Aber es geht ja auch viel noch darum, dass es den Kindern auch gut geht und den verstorbenen Eltern ähm, so stark hinterher trauern, dass man dann zum Beispiel jede Nacht eben ausbüchst und sich vor einen Spiegel setzt, der ja nicht das reale Leben ist. Ganz einfach. Das ist, äh, tut dem Kind ja auch nicht gut. Also mal völlig unabhängig von Harry, glaube ich, dass da schon darauf geachtet wird, dass es den ganzen ähm, Schülerinnen und Schülern dort gut geht und das finde ich ist eigentlich eine schöne Sache und auch, dass so ein Dumbledore da persönlich nochmal hinterher ist. Deswegen Team Dumbledore. Oh, und äh, Team, Tech-Team Ron und Neville. Ich finde das richtig lustig. Immer noch. Naja.
1: <lacht> ja, ähm, beim Besen wegbringen fällt Harry dann eine, äh, eine raubtierartige Gestalt oder Gang von einem Menschen auf und ähm, ja, dieser Gang ist so prägnant, den hat sich Harry natürlich gemerkt. Das muss Snape sein. Äh, als ich es gelesen habe, dachte ich, okay, das wird auf keinen Fall Snape sein. Das ist irgendwer anderes. Okay. Ähm, aber es war dann, also stellt sich natürlich heraus, dass es dann doch Snape war. Und Harry fliegt dann einfach dem hinterher in den verbotenen Wald hinein. Und, mhm. ähm, ja, er, er, be oder er belauscht ihn dann. Und zwar, wie er mit Quirrell redet. Und, äh... Ja, sie, sie bereden ja über den den Stein auch, der uns ja auch jetzt vorgestellt wurde. Also wir mhm. wissen ja auch, worum es geht. Das ist ja natürlich ein sehr guter Zufall. Und auch Harry weiß natürlich direkt, worum es geht. Und ähm, also Harry stellt es ja nachher dann bei seinen Freunden so dar, als ob Snape Quirrell dazu drängen würde, diesen Stein zu klauen. Aber ich hatte das eher nicht so gedacht oder gelesen. Also ich hatte eher das Gefühl, dass, äh, dass das eine Konfrontation war mhm. und auch so eine, so eine kleine Ansage. Das Ding ist natürlich, ich kenne auch das Ende vom ersten Teil. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie, wie äh, befangen ich da schon war, sondern also wie also ich glaube halt eher, dass es nicht von Snape ausging, als von Krill.
2: Mhm. Ähm, ja, ich bin natürlich auch ein bisschen befangen. Ein bisschen kenne ich das Buch ja sonst auch. Das, ist, das kann man ganz schwer einschätzen. Ne? Und auch das, also wäre man ich bin mir ziemlich sicher, dass ich als Kind nicht drauf gekommen bin, wer jetzt wirklich hier der Bösewicht war. Also, weiß hm. ich nicht. Ja, man kann das ganz schlecht einschätzen. Ne? Deswegen wird das vielleicht bei den nächsten Büchern noch mal ein bisschen interessanter, wie du da die Sachen äh, empfindest.
1: Ja. Okay. Nee, aber also ich. Ich glaube, wenn man so liest, als Kind vor allem, dann äh, wird ja direkt danach gesagt, okay, Harry hat es äh, durchschaut, weil Harry ist uns ja auch irgendwie so vorgestellt worden als der ja. der Superheld so ein bisschen. Und wenn Harry sagt, dass das so ist, dass Snape schuld ist, dann ist auch Snape schuld. So. Und das, dann hinterfragt man vielleicht gar nicht so, wenn man es so kurz drunter liest. Aber als ich dann, als ich die Stelle halt wirklich gelesen habe, dachte ich dann wirklich, okay, ähm, wie, wie kommt denn Harry jetzt darauf, dass, äh, dass Snape ihn dazu gedrängt hat?
2: Mm. Tja, äh, Harry ist sich seiner Sache wieder unglaublich sicher und weiß auf jeden Fall, was abgeht, ohne dass man da so einen richtigen Anhaltspunkt für hat. <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ähm, ja, nachdem er gelauscht hat, wieder eine Sache, die ihn ja eigentlich auch nichts angeht, aber okay geht ja zurück in den ähm, Gemeinschaftsraum und trifft dort auf seine Freunde und erzählt ihnen natürlich erstmal alles. Oh, und ihm wird erzählt, dass Neville im Krankenflügel noch ist, äh, weil er nochmal kurz aufgepäppelt werden muss. Oh Mann, aber trotzdem coole Aktion, Neville. Ich finde Neville super. Der ist richtig süß. Ähm, ja, alle sind jetzt irgendwie so ein bisschen schockiert, äh, was Harry da wieder rausgefunden hat und ähm Ron schließt das Ganze ab mit nächsten Dienstag ist er weg. Also Krill, so nach dem Motto ja das so lange hält der überhaupt nicht stand. Ich weiß nicht wie er auf Dienstag kommt. Ach so, aber,
1: ah so war das gemeint.
2: Also so habe ich das verstanden. Ich
1: hatte gedacht, der ist irgendwie auf einer Dienstreise, so, Ach so. dass der,
2: <lacht> so Geil. dass
1: der sich dann ja erstmal keine keine Sorgen machen müsste, Ach so, weil Snape nee. ja in Hogwarts bleibt. Aber nee, das ich macht glaub... irgendwie mehr Sinn, wie du es gesagt hast.
2: Ja. Ich glaube, es ist auch so gemeint, wie ich das gesagt habe. Ähm, ja, und das war dann jetzt eigentlich das Kapitel. Ne? Es gibt übrigens von diesem Kapitel einen anderen Entwurf, also hm. so ein First Draft oder so war das von einer gewissen Person, die dieses Buch geschrieben hat. Ähm, aber auch das wäre vielleicht mal ganz interessant für eine Sonderfolge, Entweder nach dem Buch oder nach allen Büchern oder so, weil äh, da kann man so wunderbar weiterspinnen. Oh, was könnte das denn gewesen sein? Und so. Also es geht in eine komplett andere Richtung, richtig krass. Aha. Mhm. Ja, das wäre ähm, doch eigentlich
1: echt perfekt nach dem Buch und vielleicht auch nach ja. dem Film. So, weißt du, dass man dann.
2: Ja, ich glaube nach. Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Das fände ich ganz cool. Ähm, ja, das Kapitel ist so. Medium spannend, finde ich. Also, es klärt so ein bisschen auf und es hat diese kleine level heldenreise die ich ganz super finde. Aber es ist auch nicht das, also auch nicht eins der spannendsten Kapitel so überhaupt, finde ich. Gibt nicht ganz so krass viele Einblicke oder ist nicht so wie so eine Weihnachtsfo äh, Weihnachtsfolge, so ein Weihnachtskapitel so heimlich oder so. Also, so ein kleines Füllerklärungskapitel, oder?
1: Ja, doch. Also, es wird ja eigentlich. Ja, im Grunde genommen wird ja nur aufgeklärt, wer Nicholas Flamel ist, was der mhm. Stein der Weisen ist. Ähm, ja, das war es ja eigentlich. Also, das, äh, ja, und dann noch alles so ein bisschen mit Quidditch ummantelt. Aber im Grunde genommen, also es ist ja schon ein wichtiges Kapitel, weil das Buch heißt natürlich auch Harry Potter und der Stein der Weisen. Mhm. Und ähm, ja, also, es ist natürlich jetzt auch spannend, wie, wie das weitergeht mit Snape und Quirrell, weil. Ja, also falls Snape dann ja wirklich Quirrell dazu anstiften sollte, ist das dann natürlich auch nochmal, ähm, ja, ist das dann so der erste Anhaltspunkt, warum oder wie, wie das irgendwie läuft und so. Und dann auch dieses Geheime im verbotenen Wald. Ähm, ja, das ist ja, das ist ja schon irgendwie interessant alles.
2: Mhm. Okay, also du, dieses ist, du hast dieses Kapitel nicht ganz auch,
1: so... Ja, also es ist besser als das Quidditch Kapitel, als yes, das sich, reine ja. Quidditch, ja. aber ähm, wahrscheinlich kommt es dann nah. Also
2: ne? ja, also wir hatten ja. schon spannendere Kapitel ja, bisher, auf ja. jeden Fall. Genau, das nächste wird auch nochmal wieder ganz gut. Ja, na gut, oh ja, das war, äh, das war, glaube ich, echt mehr so ein Quatsch Kapitel, was wir jetzt oder eine Quatschfolge, die wir jetzt gemacht haben. Ne, macht ja nichts. Es hören nee. uns ja einfach alle an sich gerne zu, weil wir wir sind wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich
2: okay, gut. <lacht> ähm, ich kann die Folge gerne abschließen. Ich mache jetzt hier die Sehr Abmoderation. Gut. Ja, ähm, wir hoffen natürlich, dass es euch unglaublich gut gefallen hat. Und weil es das sicherlich getan hat, freuen wir uns über unglaublich gute Bewertungen auf iTunes. Äh, gerne auch mit Kommentar, das äh, macht einfach immer besonders viel Spaß. Äh, folgt uns gerne überall, wo man uns hören kann. Ich glaube, das ist überall. Ähm, und auch natürlich auf Instagram da haben wir jetzt die 200 geknackt. Ich habe immer Schiss, dass dann irgendwie zwei Leute oder so wieder abspringen. Und dann hat man gesagt, oh, hier, wir haben jetzt 200 Follower und äh, dann sind es irgendwie doch nur noch 198, ach so, cool. Ähm, also, wenn ihr nicht wollt, dass uns das passiert, dann folgt uns dort sehr gerne. Und wir freuen uns da auch immer auf äh, oder über Nachrichten. Das macht ähm, richtig viel Spaß. Ähm, ja, oh, und wir haben da ganz spannenden Inhalt, wahnsinnig spannend. Also, Unglaublich
1: spannend. Das es lohnt sich das wirklich. Spiel. Ja, also, genau. Ich würde das auch äh, anklicken, wenn ich nicht involviert wäre in diesem ganzen genau. Projekt.
2: Genau. So nämlich. Gut, äh, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
0: Planning for your next trip?